0: Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, texto muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 4, ah, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana no Poço de Jacó. Evangelho de João, capítulo 4. Eu peço aos irmãos que estejam bastante atentos, porque nós leremos um texto relativamente grande, então precisamos ter uma atenção também aumentada para que não nos fuja o que o Senhor quer nos trazer nesta manhã. Capítulo 4 do Evangelho de João diz, Os fariseus... Ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o Poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Agora os irmãos pulam para o versículo 39. que diz, «Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias, e, por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, «Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos». E sabemos que este é, realmente, o Salvador do mundo. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Senhor, esta mulher, este povo samaritano, um dia disse, cremos que Cristo é o Salvador do mundo. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, afirmando isso a nós. Deus, não, não permita que sejamos indiferentes a isso, Senhor, mas dá-nos humildade para ouvi-lo, dá-nos humildade, Senhor, para compreendê-lo e atendê-lo quando nos chama. Senhor, move em nossas vidas, em nossos corações, para que tenhamos a resposta certa em nossos lábios quando perguntados por que vocês são discípulos? Porque somos discípulos, Senhor. Que a resposta não falhe em nossos lábios e não se ausente de nossos corações, mas que ela seja viva dentro de nós, porque somos seus discípulos, Senhor. Porque somos seus discípulos. Esse é o nosso pedido, Deus, em nome de Jesus. Amém. Por que sou um discípulo? Você já fez essa pergunta? Você alguma vez na sua vida já parou, pensou a respeito do Evangelho, pensou a respeito da sua caminhada cristã, da sua experiência com Deus, e você se perguntou, por que sou um discípulo? O que me faz ser um verdadeiro discípulo? que resposta veio? Que resposta vem ao seu coração? Os que já são cristãos um dia foram alcançados pela graça de Deus e pela fé nós tivemos as nossas vidas resgatadas pelo Senhor. Assim diz o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Para então nós seguirmos a Jesus Cristo. Mas desde o dia em que você compreendeu a graça de Deus e entregou o seu coração a Ele, seu zelo, por ser um discípulo verdadeiro, é o mesmo? Quando alguém pergunta para você por que você segue a Cristo, você tem respostas? Ou você tem pelo menos uma resposta que valha a Sermos bons discípulos, discípulos verdadeiros, meus irmãos, tem tudo a ver com a resposta que damos à pergunta por que você é um discípulo? É como a nossa atividade profissional. Quanto mais consciente, conscientes estamos do porquê somos médicos, advogados, enfermeiros professores, pastores, missionários, quanto mais convictos estamos do porquê nos entregamos a esta atividade, melhores profissionais nós somos. Esta é a tendência. É como até mesmo em atividades que não são as atividades que nós, de fato, queremos para a nossa vida. Por exemplo, um jovem que trabalha para ajudar a pagar a sua faculdade. Às vezes estamos numa atividade que nós não sonhamos para nossa vida. Eu, por um bom tempo da minha vida, estive assim, trabalhando com coisas que não faziam parte do meu plano de vida, do meu objetivo de vida. Mas ali eu fazia o melhor que eu podia, porque eu tinha convicção de que aquilo ali tinha um porquê. Eu estava ali porque eu precisava ajudar meu pai, porque eu precisava para o meu casamento, para ser provedor da minha casa. Eu precisava. E, convicto do porquê eu estava ali, então, eu fazia o melhor que eu podia. A verdade é que todos nós também desejamos ser bons discípulos. Ninguém, ao ser perguntado desta forma, vai dizer não, eu não desejo ser um bom discípulo. Todos queremos ser bons discípulos de Cristo. Assim como nós também queremos ser reconhecidos como bons profissionais no que nós fazemos. Mas a verdade também é que alguns têm mais motivação, outros menos. Tanto para ser um bom profissional, como também para ser um bom discípulo de Cristo. Alguns são capazes de se abster de muito mais coisas que são necessárias que, que, que se separem de nossas vidas para seguir a Cristo do que outros. Outros ainda mantêm suas paixões, outros ainda se perdem em seduções. Mas a verdade é que o mínimo que nós precisamos ter em nosso coração para trilharmos um caminho seguindo verdadeiramente fielmente a Cristo é termos a resposta na ponta de nossas línguas. Por que você é um discípulo de Cristo? Pergunte a você mesmo agora. Eu vou dar um tempo para você perguntar. Pergunte a você mesmo. Você já fez essa pergunta? Pergunte. Por que eu sou um discípulo? Tente encontrar suas respostas. Por que você é um discípulo de Cristo? Meus irmãos, esse texto, capítulo 4 de João, o texto do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, esse texto está numa posição do Evangelho de João muito interessante. Eu convido os irmãos a voltarem às suas Bíblias e fazerem essa breve pesquisa. Os irmãos vão perceber que o capítulo 3 de João, Jesus tem o diálogo com um homem, mestre da lei, fariseu, chamado Nicodemos. E Jesus fala com Nicodemos a respeito de coisas celestiais, de coisas espirituais, mas esse mestre da lei, conhecedor profundo das Escrituras, não entende o Senhor, não compreende a Jesus. Logo depois, nós temos o testemunho de João. Os discípulos de João perguntam a João a respeito de Cristo. Quem é Cristo? E João, então, dá o testemunho de Cristo, nos versículos 31 a 36. Vamos ler aí, para que você entenda do que nós estamos falando. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. E fala como quem é da terra, aquele que vem dos céus está acima de todos, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o espírito sem limitações. O pai ama o filho e entregou tudo em Suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João está dizendo que Jesus é o filho de Deus. João está dizendo que Jesus é aquele que vem do alto. Jesus é aquele que vem dos céus. Jesus é aquele que Deus enviou. Jesus é o Filho de Deus. E por isso o que Jesus fala são palavras do Pai. É a própria voz do Altíssimo. Quando Jesus conversa com Nicodemo, suas palavras são celestiais, são palavras de Deus a respeito da sua obra salvadora. Ali está o famoso texto João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quando o Senhor conversa com a mulher samaritana, no capítulo 4, ele também fala das palavras de Deus, palavras dos céus, palavras de salvação. De um lado, vemos a palavra pregada por Cristo, afastando um homem erudito, um homem culto, um homem conhecedor da palavra de Deus. E a palavra, então, revelada a ele, e ele se afasta do Senhor. Do outro lado, vemos esta mesma palavra, celestial, pregada a uma mulher simples, ignorante, rejeitada na sociedade. E esta palavra, então, aproxima cada vez mais esta mulher de Cristo. À medida que Jesus fala com ela, ela dá um passo à frente para chegar mais perto de Cristo. O interessante é que tanto em Nicodemos como na mulher samaritana, Jesus fala de coisas que eles não compreendem muito bem no início. Quando Jesus fala de nascer de novo com Nicodemos, ele fala, mas como, vou voltar ao ventre da minha mãe? E quando Jesus fala da água viva, a mulher samaritana, ela diz, como você vai pegar esta água? Você não tem instrumento para isso? Jesus está falando de coisas espirituais, mas estes dois personagens, terrenos, não entendem as coisas espirituais. A diferença é que Nicodemos, nós não sabemos o que houve com ele. Provavelmente, como o jovem rico, virou-se e foi. Mas a mulher samaritana cada vez mais se aproxima em direção a Cristo. O que vemos nesses dois textos é o que Paulo disse em Filipenses, que o evangelho que nós carregamos em nós para uns é cheiro de morte, para outros é cheiro de vida. A samaritana encontrou, meus irmãos, o porquê. Ela sabe por porquê ser uma discípula. Etapa por etapa ela foi conhecendo a verdade libertadora para a sua vida. E então ela se torna uma verdadeira e fiel seguidora de Jesus Cristo. Porque você é um discípulo. Por que você é um discípulo? Voltemos ao versículo 4, do capítulo 4. Algo interessante que precisamos perceber nesse texto. O apóstolo João diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Que afirmação interessante e curiosa. Era-lhe necessário passar por Samaria? Por quê? Porque era necessário que Jesus passasse em Samaria? Como uma característica do texto de João, do Evangelho de João, João gosta de sempre fazer uma nota pessoal. Ou ele faz uma avaliação, ou ele dá uma opinião, ou ele faz uma observação, ou ele coloca uma explicação, como nós vemos nesse texto mesmo algumas explicações que em algumas versões são colocadas entre parênteses. O autor de João gosta disso. E neste trecho o autor diz, era necessário passar por Samaria. Eu creio, meus irmãos, que talvez, por conta da experiência que esses discípulos tiveram, através da conversão desta mulher e da conversão de todo aquele povo ao redor dela, naquele naquela cidade de Sicar. O que o que João conclui é que a passagem por Samaria não foi em vão. Mas vendo a obra que Jesus fez naquela cidade, João percebe então que havia um propósito no coração de Cristo, um propósito ministerial de levar a mensagem do evangelho de levar a salvação àquele lugar, de ser um missionário junto com seus discípulos naquele lugar. Vejam então, meus amados irmãos, como nós estamos diante de um texto importante da palavra de Deus. Como esse texto é profundo para nós. Jesus não foi em vão para secar. Jesus não foi em vão para Samaria. Jesus não veio em vão a esta terra. Jesus não foi em vão à cruz. Jesus não vem em vão para a tua vida. Jesus não vem em vão. Jesus vem para transformar. Jesus vem para mudar. Jesus vem para refazer para restaurar porque você é discípulo e o que você tem feito com esse discipulado. Jesus não passou em vão pela tua vida. Jesus não passa em vão por nossas vidas. Ele tem propósitos para nós. A primeira etapa no relacionamento dessa mulher com Jesus, está no verso 9. Olhe na sua Bíblia. A mulher afirmou, ela disse, como você sendo judeu? Como você sendo judeu? A mulher samaritana percebe que está diante de um judeu. Havia algo em Jesus que o identificava, que o caracterizava como um homem judeu judeus e samaritanos não se davam muito bem, como diz o próprio apóstolo Paulo. Eram comunidades rivais, por conta de conflitos históricos, a respeito do templo, do lugar de adoração. Os samaritanos eram um povo reduzido, menor, e eram subjugados diante dos judeus. E, nesse caso, meus irmãos, notem, nesse caso, nós estamos diante de um samaritano uma mulher. Naquela cultura, o samaritano já era subjugado. E ainda a mulher, por ser... E samaritano sendo mulher, mais ainda. Rejeitada. Sendo ela, então, adúltera, mais ainda. Rejeitada. Ela era a vergonha do seu povo. Ela era a vergonha de Samaria, de Sicar. Ela carregava sobre si o estigma de ser rejeitada por todos ao seu redor. Então, essa mulher se assusta com a pergunta que um judeu, de um judeu. Como um judeu pode se, se, se direcionar a ela, adúltera, mulher, samaritana, marginal? Como um judeu? se prestaria a dirigir a palavra a ela, principalmente para pedir. Pedir. Essa mulher, meus irmãos, não sabia com quem ela estava falando. Ela não sabia que falava com o rei dos reis, com Jesus Cristo, Senhor dos senhores, com o cordeiro, com o salvador, com o amado. Ela não sabia que falava com Jesus. Ela não tinha ainda um relacionamento íntimo com o Senhor. Ela só sabia que ele era um judeu, e só. Quantos de nós tem esse olhar para Jesus? Quantos de nós temos levado uma vida samaritana de olhar para Jesus e não termos nenhum relacionamento com Cristo? Olharmos para Jesus como um judeu, distante de nós, separado de nós, realidades completamente excludentes. Sem relacionamento, sem proximidade, sem toque. Jesus não passa de uma figura que nós identificamos de longe, mas ele não está conosco no dia a dia, nas orações, nas escolhas, nas abnegações. Cristo é como um quadro na parede de um museu. Nós entramos no museu, olhamos o quadro e contemplamos a beleza da pintura. Alguns de nós identificamos a época, identificamos o estilo, identificamos até o pintor, o identificamos, um quadro. Olhamos para ele e depois viramos as costas e saímos. E não mais nos relacionamos com este quadro, com esta pintura. Ela não nos diz nada além de beleza, nada além de quem pintou, que época, quanto custa. Se você tem se relacionado assim com Jesus, responda a você mesmo, por quê? Por quê, Senhor? Por que meu coração se esfria? Por quê, Senhor? Minhas orações se esvaziam. Por quê, Senhor? São suas mágoas? Sua raiva daquilo que você considera injusto com você? É a sua decepção com seus pais? É a sua decepção com seus filhos? Que não são aquilo que você esperava? É a sua decepção com seu marido que não tem uma palavra de amor? É a sua decepção com a sua esposa? É a sua falta ou sobra de dinheiro? Sua inteligência ou sua ignorância? É sua frieza espiritual? São suas paixões por coisas fúteis? Como o seu time de futebol? São essas coisas que têm feito você ver a Cristo distante, sem relacionamento? o que tem te impedido de ver a Cristo além de um judeu, além de um quadro, além de um distante e indiferente ícone religioso. Pergunte a você mesmo, por favor, pergunte a você mesmo, por quê? Por que minha vida está assim, Senhor? O versículo 19... A mulher diz, vejo que és profeta. Na próxima etapa do relacionamento da mulher samaritana com Cristo, ela percebe que não está diante de um judeu comum, mas ela está diante de um profeta. Mas essa afirmação vem a partir do que Jesus diz a ela. Jesus revela a ela o seu pecado, a sua vergonha. E por isso ele é profeta. Percebam, meus irmãos, que a mulher não considera Jesus profeta porque ele prediz algo, porque ele prevê algo. Como nossos corações hoje tanto anseiam quando estamos diante dos profetas. Fazemos peregrinações, me desculpem o termo, mas peregrinações idólatras para casas de não sei quem, de homens, de mulheres. Fazemos peregrinações para outras igrejas buscando pessoas que predigam alguma coisa sobre nosso futuro. Esta mulher... Não considerou Jesus profeta porque ele predisse algo, mas porque ele revelou sua vergonha. Profetas de Deus revelam nossa vergonha. Profetas de Deus revelam nosso pecado, não nossa expectativa de sucesso. A mulher samaritana percebe, na força da revelação de Cristo, que está diante de um judeu incomum, um profeta, um homem que fala em nome de Deus. Apesar de contrita, envergonhada, a samaritana não sabe que é Jesus. Não sabe que está diante do Salvador, do Messias. O seu relacionamento ainda é limitado, por não perceber quem é Jesus ainda, quando Jesus revela sua vergonha, ela quer fugir disso e pergunta para ele, onde devo adorar? Traz à tona um assunto conflituoso, um assunto que não tem a ver com o que ela passa e com o que ela precisa viver com Deus. Ela quer fugir. Esta mulher diante de Cristo, ela não se entrega, ela não se entrega a transformar-se, ela não se entrega a mudar sua conduta, sim, ela sabe que pecou, ela sabe, meus irmãos, esta mulher diante do que Jesus fala, ela sabe e conhece muito bem o seu pecado, ela tem vergonha, por isso foge mas sua vida ainda não foi mudada, seu coração ainda não foi tomado pelo Espírito Santo ao ponto dela não ver outra saída, a não ser seguir a Cristo e entregar-se totalmente a Ele. Por muitas vezes, meus irmãos, eu, eu me vejo aqui, nesse estágio, olhando para Jesus como um profeta, eu oro e eu leio a palavra e diante dos meus olhos se expõem os meus pecados Jesus sabe da podridão que habita dentro de mim que guardo dentro de mim que não mudo, que não transformo a minha vida Eu me envergonho como esta mulher. Eu me escondo como Adão se escondeu, como Pedro se escondeu. Mas a minha vida, meus irmãos, não muda. Não muda. Eu me escondo no meu quarto, eu me escondo. No meu silêncio eu me escondo da minha vergonha, mas a minha vida não muda, a vergonha continua, o pecado ainda me persegue, eu me sinto sujo, imundo, distante, desamparado, sem forças, querendo desistir, querendo fugir, eu quero me esconder, e eu pergunto a Deus, por que Senhor? Porque, Senhor? Eu quero tanto segui-lo. Eu quero servi-lo, Senhor. Eu quero carregar teu cheiro. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ver as pessoas e o mundo com os seus olhos. Mas eu não consigo. Eu sei que o Senhor, e só o Senhor, tem palavras de vida eterna. Mas eu continuo sem saber para onde ir, eu continuo sem direção, Deus, porque eu sou um discípulo desse jeito que eu sou, porque eu sou um discípulo como você está hoje, meu irmão. Ao ler esta palavra, eu chorei e chorei de vergonha. Porque eu não sabia responder, porque eu sou um discípulo. Eu tive que pensar, pensar, pensar. Meu relacionamento com Cristo não me fez responder isso prontamente. E você? E você, meus irmãos? Como vocês têm levado a vida de vocês estes dias? Quem é Jesus? Vocês estão diante do Salvador, do Cristo, do Senhor dos senhores? Por que você é discípulo? Por que você segue esse Cristo? Responda, responda. O versículo 26 No versículo 26 a próxima etapa. A mulher então conhece a Jesus na plenitude de quem ele é, o Messias, o Salvador. Mas há algo muito interessante, meus irmãos, neste versículo. Quem reconheceu a Jesus como judeu foi a mulher. Ela disse, como você sendo judeu? Quem reconheceu a Jesus como profeta foi a mulher. Ela disse: Vejo que és profeta. Mas quem se revela como Salvador é o próprio Cristo. Ele disse: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Como é maravilhoso, Senhor, meus irmãos, quando o Senhor se revela a nós, como nosso Salvador, quando Ele vem até nós, quando nossos corações são tomados pela irresistível graça de Deus, e então esses corações passam a contemplar a Jesus como o libertador, como o Senhor, como Deus, como o dos nossos pecados. Mas, meus queridos irmãos, como é triste percebermos que à medida que o tempo passa, nosso coração se esfria E começamos a trilhar um caminho inverso Invertendo as etapas Conhecemos a Jesus como salvador Mas à medida que nos entregamos à vida, suas paixões, nossas limitações Nossa preguiça Nós andamos de costas Jesus de Messias e Salvador passa a ser apenas um profeta, e de profeta, então, passa a ser apenas um judeu, e quem sabe até possamos chegar ao absurdo de nos tornarmos uma Samaria sem visitação. Como a palavra de Deus diz, aqueles que provaram da luz do Espírito, mas o Espírito não estava neles. Diante de Cristo e do relacionamento que a Samaritana teve com Ele, aquela mulher teve sua vida totalmente transformada, meus irmãos. De judeu, ela o viu como profeta e depois como o Messias, seu Salvador, da total ignorância, a samaritana se tornou uma discípula fiel. A sua vida, meu irmão, tem sido transformada pelo relacionamento próximo com Cristo. Seja franco, seja sincero. Meus irmãos, as obras não salvam. Mas Tiago nos diz que as obras são evidência da salvação. Se um dia, meu irmão, você entregou sua vida a Cristo, sua vida tem que estar hoje entregue a Ele, da mesma forma ou mais intensamente do que foi um dia. Se não é assim, meus irmãos, se sua vida espiritual tem afrouxado, tem alargado, se sua fidelidade a Cristo não é mais a mesma, se seu amor por Jesus não é mais aquele do primeiro dia, por que você é discípulo? Por quê? Por que você é discípulo? Hoje, meus irmãos, nós não temos somente um encontro com Cristo, como aquela mulher teve junto ao poço, Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus todo instante, dentro de nós. Hoje nós temos a Santa Escritura que nos revela a respeito desse Cristo. Todos os dias, todos os dias. Nós não temos somente um encontro com Jesus mas nós temos uma vida encontrada em Cristo. Como está a sua vida? Porque você é discípulo? Versículo 42. E disseram à mulher: agora. Cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Aqueles homens entregaram sua vida a Jesus como a mulher samaritana, mas eles não entregaram somente porque ouviram dela a respeito de Cristo, mas entregaram também porque buscaram eles um relacionamento pessoal com Jesus, eles queriam ouvir a Cristo pessoalmente eles queriam estar com Cristo pessoalmente o discípulo verdadeiro conhece a Cristo e o torna conhecido através da sua vida o verdadeiro discípulo quer relacionar-se intimamente com Cristo porque eu sou um discípulo? porque eu sou um discípulo? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, porque você é um discípulo? Jesus Cristo é a resposta. Sou discípulo por Jesus Cristo, por quem Ele é, pelo que Ele faz em minha vida. Sou discípulo porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a palavra, Ele é o pão da vida, Ele é a videira verdadeira, neles estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Ele é o mistério revelado, Ele é Deus no meio de nós, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o rei dos reis, sumo sacerdote, supremo profeta, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Sou discípulo por Jesus Cristo. É por Ele. Quando te perguntarem por que você é discípulo, diga sem medo, por Jesus Cristo, pela vida que tenho com Ele, porque Ele é para mim. Sou discípulo por Jesus Cristo. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, é o que Jesus nos diz. Vamos fechar nossos olhos, meus irmãos. Porque sou um discípulo, Senhor, por Jesus Cristo, por meu Salvador. Por isso, sou discípulo por quem tu és, não pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, não pelo que eu não queira ter, mas eu sou discípulo por Jesus Cristo. Quero convidar você, meu irmão, se você tinha essa resposta ausente no seu coração, você não sabia responder ou se você também tinha outras respostas, mas hoje você entende que a resposta primeira e suprema é Jesus Cristo Eu quero convidar você a colocar-se de pé diante do Senhor dizendo sou discípulo do Jesus Cristo Sou discípulo por Jesus Cristo Se você nunca afirmou isso com seu coração Se você nunca disse isso Se você nunca disse ao Senhor Sou discípulo por Jesus Cristo Mas hoje você quer dizer a primeira vez Eu quero seguir a esse Jesus Como a mulher samaritana um dia seguiu Você também pode ficar de pé Dizendo eu quero ser discípulo Sou discípulo por Jesus Cristo, Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Glória a é Deus. Você tem vontade de dizer de todo o teu coração: Sou discípulo por Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, somos discípulos por Jesus Cristo. Assim como a mulher samaritana o conheceu, Deus, e o pregou com sua vida, com seu testemunho faz-nos também, Deus nesta semelhança faz-nos samaritanos que se convertem a Ti à medida que se relacionam contigo mas não só nos convertemos a Ti, Deus, mas somos Teus seguidores, discípulos e por isso fazemos outros discípulos Completa, Deus, a obra, porque o Senhor é fiel e eu sei que o Senhor completa. Nos ajuda, Senhor, nos impulsiona, nos alavanca, Deus, nos aproxima de Ti. Faz-nos, Senhor, carregar Teu cheiro, faz-nos, Senhor, carregar Seu olhar, Sua Palavra em nossa vida, todos os dias, todos os dias, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus.